0: Здравствуйте, уважаемые участники Открытого университета. Мы продолжаем разговаривать о революционном Томске. И сегодня я предлагаю поговорить вам о битве филитонистов, которая произошла между филитонистами Сибирской газеты и Сибирского вестника. С вами я, преподаватель Наталья Вениаминовна Желякова, профессор факультета журналистики Томского государственного университета. И в этой лекции я попробую ответить на три вопроса. Во-первых, почему в маленьком Томске разрешили открыть сразу две частные газеты, «Сибирскую газету», «Сибирский вестник». Второй вопрос, о чем спорили эти газеты, не жалея времени и сил. И, наконец, кто же победил в битве филитонистов. Для того, чтобы ответить на вопрос номер один – Почему в маленьком Томске разрешили открыть сразу две частные газеты, «Сибирскую газету» и «Сибирский вестник». Вы видите первый пол с этих газет на слайде. Необходимо понять, что из себя представляла первая газета, «Сибирская газета». На прошлой лекции рассказывала о том, что Петру Ивановичу Макушину, основателю этой газеты, пришлось приложить немало усилий для того, чтобы получить разрешение на открытие первой частной газеты в Томске. Потому что в это время выходили томские губернские ведомости, в их структуре был неофициальный отдел, и Главное управление по делам печати было совершенно уверено, что в Томске, где общественная жизнь крайне развита, совершенно достаточно одной этой газеты то есть у Макушина было две попытки, на третью только разрешили «Сибирскую газету». Ему пришлось около 20 лет потратить на то, чтобы получить разрешение. А здесь, то есть буквально после того, как открыта «Сибирская газета», прошло пять лет, и вот в 1885 году уже появляется «Сибирский вестник». Ну, то есть скорость необыкновенная. Давайте посмотрим, почему Главное управление по делам печати – Пошел, пошло на этот шаг, и в Томске, где население -то всего было 19 тысяч, разрешили открыть вторую частную газету. Ну, дело в том, что «Сибирка», как называли ее современники, «Сибирская газета», оказалась изданием очень немежным. То есть буквально уже в первый год издания приключился конфликт с цензором газеты Михаилом Александровичем Геллеровым конфликтом, который вышел на уровень Петербурга и разбирался в Главном управлении по делам печати. Это был такой очень любопытный сюжет. Дело в том, что Василий Иванович Мерцалов, губернатор томский, который выполнял обязанности цензора в самом начале, он уехал инспектировать Томскую губернию, и вместо него цензором временным был назначен управляющий Томской казенной палатой Михаил Александрович Геллеров. Буквально первый же номер он цензурировал так тщательно, что половина материалов было вычеркнуто, Были вычеркнуты строки из правительственных распоряжений, полностью удален из номера фильетон, целые абзацы статей. И более того, он подписал на полях вот этих цензурских правок свои иронические комментарии, вроде того, что «темна вода в облацах», значит, «Минуты вольного раздумья», ну и так далее, и тому подобное. Редакция была озвучена, и вознамерилась выпустить номер, вот этот номер, это номер 11 был за 1881 год, с пробелами на месте вот этих цензурных правок. Геллеров, увидев эти номера а, с белыми пятнами, а, значит, запретил полностью его выход, и полетели жалобы в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, разбираясь в этой ситуации, а, значит, Счел поведение цензора в общем правильным, действительно, нельзя было печатать газеты с пробелами на месте вот этих цензур, цензурных вмешательств, но все-таки сделала ему тоже замечание, что и никаких иронических комментариев нельзя делать на цензорских гранках. В 1884 году уже Томская дума хотела подать в суд на газету, цитата, за оскорбление всего города выражением, что у томских горожан вместо сердца медные пятаки. А этот сюжет был связан с тем, что собирали деньги на благотворительность семье погибшего поэта Сибиряка Амулевского. И в Томске собрали очень мало средств по сравнению с Иркутским, по сравнению даже с Петербургом, и «Сибирская газета» высказала в этом отношении очень жестко, что действительно у томских горожан вместо сердца медный питак. и вот Томская дума буквально хотела преследовать «Сибирскую газету» за это выражение. Но преследование не состоялось, тоже на уровне Главного управления по делам печати оно было прекращено. В 1887 году газета была приостановлена за вредное направление на 8 месяцев. Это одно из самых серьезных таких наказаний, которые применялись к русской журналистике. То есть можно было приостановить газету на 3 месяца, на 6 месяцев и на 8. То есть на 8 – это был самый большой срок, на который можно было приостановить газету. И вот «Сибирскую газету» на этот срок как раз и приостановили. Ну и в 1988 году, когда она была вновь возобновлена, буквально выходила несколько месяцев, была еще раз приостановлена и закрыта за вредное направление. Сохранилась фотография, ну такой коллаж, да, сделанный сами, самими сотрудниками Сибирской газеты в 1887 году. Вот некоторые из участников э, Сибирской газеты известны. Вот в центре э, поместили портрет Станюковича, Константина Михайловича Станюковича, это известный русский писатель. Он в это время э, был в ссылке в Томске и вошел в редакцию Сибирской газеты э, писал для нее роман, писал Фелетон. Ну, вот известный русский писатель, его в центре, конечно, поместили. Над ним сбоку портрет Волховского. Значит, это сильный народник, поэт, который выполнял ну, как бы такую роль в газете неофициального редактора. Конечно, он официально быть не мог поскольку отбывал ссылку, причем политическую ссылку в Сибири. Но вокруг него сгруппировались очень многие политические силы, то есть список их там ни одну страницу занимает, поскольку они ему доверяли, его эстетическому чутью, его нравственно облик был очень симпатичен всем этим политическим силам, И вот они поставляли очень охотно свои материалы в сибирскую газету. Клемец еще один, Революционер Народник также участвовал в «Сибирской газете». Ну и вот внизу Адрианов, который выполнял в это время роль официального редактора. Остальные участники «Сибирской газеты» они еще пока не атрибутированы. Но вот видно, да, что уже даже по этим нескольким именам, состав был очень разнородный, то есть здесь и политические сильные, и русские писатели, и сибиряки, Мадрианов а был, конечно, таким областником сибиряком, то есть газета была абсолютно немирной, оппозиционной. И, конечно, она приобрела и друзей, и врагов за время своего существования, то есть друзьями, как я уже сказала, были многочисленные политически сильные и их центром притяжения в сибирской газете был вот Волховский, который был негласным редактором. Своеобразный триумвират сложился из трех изданий. Это, собственно, «Сибирская газета», «Томская», «Газета Сибирь», «Иркутская» и «Газета Восточное обозрение», которая выходила в Санкт-Петербурге. Вот они составили такой как бы газетный триумвират, придерживающийся областнического направления, оппозиционной, котором принимали участие политические ссыльные. То есть это были газеты-единомышленники. И известно, что если в одной газете не могли, ну, цензура как бы запрещала опубликовать какую-нибудь информацию, то эта информация пересылалась в другую газету, чаще всего «Восточное обозрение», поскольку эта газета выходила без предварительной цензуры и публиковалась, то есть все равно доносилась до читателей. Когда Главное управление по делам печати обнаружило этот ход, обход цензуры на полях этого цензурного дела, было подписано, неужели это было? То есть, ну вот таким было сюрпризом для Главного управления по делам печати. Принимали активное участие в газете Ботанин и Ядринцев, идеологи областничества, то есть прислали свои материалы. Петр Иванович Макушин продолжал поддерживать сибирскую газету даже после того, как он перестал быть ее издателем, издателем стал редактором-издателем Адрианов но Макушин все равно размещал рекламу и в критические моменты подключался к изданию этой газеты. Русские писатели принимали здесь участие, не только Станюкович, но и Лепан Чуспенский, Тимил Короленко, Николаевич Наумов. То есть все они публиковали здесь материалы, были такими внештатными ну, сотрудниками. Были и влиятельные враги. Во-первых, таким очень опасным врагом стал бывший сотрудник «Сибирской газеты» Евгений Валентинович Корж. Это вообще такая интересная очень, интересная очень личность. Он из знаменитой семьи Коршей, московской семьи. У них там много братьев-сестер, сам он юрист. Известно, что вел дела, например, Достоевского но в итоге был осужден за растрату денег клиентов и сослан в Сибирь, вот именно как уголовный сын, сын, то есть как преступник, как растратчик. И на первых порах он входил в редакцию «Сибирской газеты». Это был один из самых незаменимых сотрудников, поскольку у Корша был опыт издания собственного периодического органа печати. Он издавал «Северный вестник» в Петербурге. И, соответственно, имел опыт, опыт, которого не было у томичей. Здесь же никогда не было своей собственной частной газеты. Кош очень помог им на первых порах. Но затем редакция вот с ним разошлась, и причем прежде всего в отношении к уголовной ссылке. Кош вышел из состава редакции и стал ее ну, просто непримиримым врагом. И как раз он инициировал и немало помог возникновению второго органа печати, собственно, «Сибирского вестника». Конечно, в рядах врагов оказался редактор «Сибирского вестника» Василий Петрович Картамышев. Конечно, цензоры и в Томске и в Санкт-Петербурге постоянно критиковали «Сибирскую газету» за ее такой резкий характер. В очень сложных отношениях находилась «Сибирская газета» с губернаторами, причем со всеми. Дело в том, что в это время как-то очень часто менялись губернаторы в Томске. Станикович об этом писал, знаете, такой черный юмор, что Томск известен тем, что в нем постоянно мрут губернаторы. Ну, действительно, там Василий Иванович Мерцалов, ну вот он не умер его удалили из Томска, затем Иванович Красовский, затем Анисин, Лакс, Булюбаш, то есть все вот эти губернаторы сменились ну, буквально там, не знаю, за какие-то 7 лет всего, ну, вот, когда выходила «Сибирская газета». Томская дума была, конечно, в числе врагов «Сибирской газеты», и подключилась а, столичная пресса, «Московские ведомости», ну, такое очень реакционное издание, публиковало корреспонденции, в котором ну, вот, обличали, сибирскую газету уже на таком всероссийском уровне. И идея второй «Томской газеты» была поддержана Иваном Ивановичем Красовским, томским губернатором. Корж оказался его личным знакомым. Иван Иванович Красовский был в свое время инспектором классов в Московском университете хорошо знал Корша, радостно встретил его, соответственно, в Томске и поддержал вот такую инициативу создать еще одну газету. Нашлись и деньги. Дело в том, что Василий Петрович Катамышев приехал в Сибирь, а приехал он из Харькова, из Киева, затем, ну, то есть учился в Харькове, работал в Киеве и в Сибири ему очень повезло, ему сразу дали дело об утверждении в правах наследников известного иркутского миллионера Хамитова. И получил за это большой гонорар, около 30 тысяч рублей, и, соответственно, искал ну, как бы возможности, куда их вложить. И вот а тут идея второй частной газеты. И эти деньги, собственно говоря, пошли на сибирский вестник. Обоснование же необходимости второй газеты – ну, то есть, собственно, документ составил вот как раз Корж, юрист по образованию, и он был, конечно, очень убедителен. Долгое время не знали сотрудники «Сибирской газеты», кто же был автором вот этого письма, который, по сути дела, превратился в донос на «Сибирскую газету». Казалось, что Корж, они были, конечно, шокированы этим открытием, поскольку все-таки долгое время работали с ним, ну, связывали хорошие дружеские рабочие отношения. Ну вот Корж это сделал и расписал буквально перед главным управлением по делам печати всю необходимость создания противовеса, противовеса сибирской газеты газете в лице еще одной газеты, сибирского вестника. И вот... Все эти моменты, то есть и были средства, был человек, который согласен стать редактором этого вот Картамышева. И заручившись поддержкой губернатора, будущая редакция получила разрешение на выход а, сибирского вестника. Это было дело, конечно, просто удивительное. Раньше такого никогда не было. Маленький город, есть уже одна газета, которая не знают, как справиться. И разрешили еще одну газету. Ну, то есть вот таким образом Томск в 1885 году стал обладателем двух собственных частных газет. В редакцию «Сибирского вестника», кроме уже упоминавшегося Картамышева, кроме Корша, вошли еще люди, которые были тоже уголовными сынами. Ну, Во-первых, это Павел Мессеевич Полянский, бывший директор-распорядитель Московского коммерческого судного банка, осужден, как уголовный сыльный, выслан в Сибирь по процессу Струсберга. Это один из известных таких уголовных процессов. В 1876 году состоялся этот процесс. В редакции он выполнял роль филитониста. Ну и Причем очень гордились им, участники «Сибирского вестника», считали он, что отличный филитонист, вел он филитон, такой продолжающийся под названием «Чем мы живы?». Такое чудачное название сохранилось долгие годы уже после того, как он перестал вести этот филитон. Кроме этого, Всеволод Алексеевич Долгоруков стал членом редакции «Сибирского вестника». Тоже личность совершенно неординарная, бывший князь. Он из, действительно из вот этой знаменитой семьи Долгоруковых, в его родственниках, там люди, занимавшие высокие посты. Он по молодости лет, ну, такой авантюрный, конечно, человек был. То есть вот мы видим его фотографию в уже, как бы уже зрелые годы, он выглядит очень солидно. Ну, а в юности, конечно, он был таким человеком очень авантюрным. И ввязался сначала в первое такое мошенническое дело, по которому он потерял княжеские права, а затем еще и второе, это так называемое «Дело о клубе червоных валетов» в 1777 году оно состоялось, то есть он выдавался состоятельного человека, продавал, так сказать, желающим разные московские здания, ну и там другие разные были мошенничества, но попав в Сибирь, Долгоруков, ну как бы он писал о том, что нравственно переродился, он и до этого был таким склонным человеком к литературному творчеству, а здесь он взял такой псевдоним Всеволод Сибирский, писал стихотворение, писал там. Попытки романов у него есть. Ну, как литературный критик выступал в «Сибирском вестнике». То есть редакция, конечно, очень усилилась за счет его такого литературного таланта. Хотя, конечно, современники его по-разному оценивали, Были, значит, и претензии к нему, что он просто играл роман. Вот там разные были, конечно, мнения друг о друге. Станиславский, горный инженер, был таким журналистом, статьи писал. Ну, и некоторые другие. редакции вообще была не очень большой. И в итоге «Сибирский вестник» действительно стал таким противовесом «Сибирской газеты». Если «Сибирская газета» была в итоге изданием областническим, то «Сибирский вестник» проповедовал централизм. То есть это означает, что он отказывал в Сибири в правах на какую-то особость, значит, отказывал ей в том, что необходимо ей ну, там, свои какие-то особые льготы получать, но поскольку она очень далеко и географически, здесь особый климат, здесь, как утверждали областники, сложилась особая такая сибирская народность, ну это понятно, значит, уже полуполемики, но «Сибирский вестник» всего этого не принимал, считал, что Сибирь такая же провинция, как и все остальные. «Сибирская газета» была изданием полемичным, использовала следствиями сатиры. «Сибирский вестник» буквально в первом же номере отказался от полемики. Ну, такой принципиальный отказ от полемики. Ну, правда, он, конечно, его потом не выдержал, вступил в эту полемику, но, тем не менее, вот первоначальная концепция была именно такой. Принимали участие в «Сибирской газете» политические ссыльные, в «Сибирском вестнике», как вы уже поняли, наверное, да, принимали участие уголовные ссыльные. и Это стало одним из таких ну, ключевых моментов разногласий, потому что, конечно, уголовные ссыльные были недовольны тем, что их как бы, оттирают от общественной жизни, считая, что они запитали свою репутацию. Но если Сибирская газета отличалась таким оппозиционным характером, постоянно боролась с местной администрацией, то Сибирский вестник пользовался поддержкой этой местной администрации и лично губернатора. Надо сказать, что в полемике они, конечно, не стеснялись и обзывали друг друга, клейнили, ну, примерно одними и теми же терминами. Сибирская газета утверждала, что Сибирский вестник это заезжие цивилизаторы. И господа культуртрегера им занимаются. Но ну, а сибирский вестник упрекал сибирскую газету в том, что это орган истинно невежественных колониальных патриотов, а участвуют там местные самобытчики. И вопрос номер два, конечно, возникает. О чем же спорили эти газеты, не жалея просто буквально времени и сил? Ну, во-первых, это были, конечно, такие глобальные вопросы. Прежде всего Сибирь. Сибирь ⁇ это Россия или это не совсем Россия. Это колония или провинция по отношению к метрополии, да, к европейской части России, к столицам. Железная дорога для Сибири ⁇ это благо или вред. И уголовная ссылка полезна или вредна для Сибири. Ну и Сибирский вестник объявил себя органом русских людей по первому вопросу, да, по первому этому моменту, э, и писал так. «Мы не можем смотреть на Сибирь как на окраину, связанную с Европейской Россией, исключительно внешнюю связь, как на страну, у которой должны быть свои особые пути и средства внутреннего развития, и которая исключительно внутри себя предстоит найти элементы для более правильного гражданского существования. Напротив, мы глубоко убеждены, что все будущее Сибири неразрывно связано с будущим всей России, и что Сибирь только и может развиваться на общерусских основаниях путем последовательного применения к ней условий существования всего русского государства. В первом же номере, передовой статье, был вот такой пассаж, как бы осуществлен сибирским вестником. Здесь он, конечно, был полемично заострен против сибирской газеты, но здесь было и много неправды, поскольку... Никогда абсолютно сибирская газета не заявляла о том, что Сибирь – это окраина, которая связана с Европейской Россией исключительно внешней связью. Конечно, областникам много раз предъявлялось обвинение в сепаратизме, но, понимаете, это такая политическая демагогия, это такой ход для того, чтобы ущемить областников, потому что они как раз настаивали на том, что в Сибири должны быть равные права а, с другими губерниями а, российскими, и они требовали, ну, как бы, льгот вот именно потому, что Сибирь находится в особых, довольно тяжелых условиях, и отдалена географически от всех центров, и климатические серьезные здесь условия, и необходимо ее развивать и вкладывать в Сибирь больше, а не только высасывать из нее все, так сказать, ресурсы. Вот такая основа сибирского властничества. И второй вопрос, который был поставлен сибирским вестником, это вопрос о взаимоотношениях колонии и метрополии. То есть сибирский вестник утверждал: говоря о Сибири и России, нельзя называть первую колонию, а второй метрополией, ибо эти термины, примененные к Сибири и России, вносят в местное общество явную путаницу понятий, которую надо, наконец, устранить. А в самом деле писал «Сибирский вестник», какая же Сибирь – колония России. Большинство населения главных четырех губерний Сибири, ни по языку, ни по религии, ни по главным основам своего экономического быта, ни в чем не отличаются от большей части населения всей России. Это тоже такой был полемический момент. Дело в том, что... Ядренцев буквально недавно, ну, перед выходом сибирского вестника, выпустил книгу, которая называлась Сибирь как колония, и в ней он рассматривал вот этот тезис: что Сибирь используется в России, ну, в самодержавной России именно как колония, из которой выкачиваются людские ресурсы, выкачиваются сырьевые ресурсы, ну, то есть какие-то материальные ценности. А взамен Сибирь получает. Уголовных ссыльных, то есть всех этих преступников, которые собираются со всей, так сказать, европейской части России и вот отсылаются в Сибирь. То есть все, что получает огромная часть России от, так сказать, такой европейской части своей. И в этом смысле, конечно, областники пытались бороться с таким положением вещей. А здесь сибирский вестник вот заявляет, что нет, никакая она не колония, и утверждает, что Сибирь находится в совершенно равных положениях, как и все российские губернии, что, конечно, было неправдой. И здесь также против, вот выступил сибирский вестник Это обличительной позиции сибирской газеты, писал так, что писать можно о многом, но при известных условиях надо уметь писать так, как умели делать это лучшие русские публицисты 30-40-х годов, то есть отказаться от раздражающего изревского тона, от излишней односторонности, от чрезмерной густоты красок. То есть по значит, «Сибирскому вестнику» печать должна выступать спокойно, без задора, с достоинством, серьезно. И отказывалась от преимущественно обличительного направления вторая томская частная газета. «Сибирская газета», конечно, не осталась долгу. Она ответила на большинство возражений, большинство как бы, тезисов этого сибирского вестника. Ну, во-первых, первый номер характеризовала сибирская газета так, он касается важнейших проклятых сибирских вопросов, все их задевает, бойко, бередит больные места, но все с особенной, своей русской точки зрения, которая определяет направление газеты. Высказалась, конечно, и... Сибирская газета на обвинение, но очень серьезное оно было в то время, обвинение о сепаратизме. И писала газета, что никогда сибирская журналистика не говорила об исключительно внешней связи России с Сибирью, и сепаратистские стремления никогда не были свойственны сибирской печати. И остановилась Сибирская газета на задачах местной печати. Она писала, что не для культур трейдеров, которых выбрасывают за борт России, издаются сибирские газеты даже не для тех тех образованных людей, которые имеют средства и возможность вполне удовлетворять потребности ума и сердца, а для той среднего образования сибирской массы, которую нужно познакомить с краем, в котором она живет и который любит. Сибирь, наводненная ссылкой, имеющая такое губительное влияние на ее коренное гражданское неразвитое население, нуждается в защите. И вот именно эта защита, должна была осуществляться, по мнению Сибирской газеты, печатью. Сибирская печать, писала Сибирская газета, не может оказаться от обличений. Обличение – это средство сдержать разнуждавшуюся злую волю, которая может иметь сдерживающее влияние, может обнаружить такие застарелые пороки, для устранения которых необходимо радикальные средства. Ну и, соответственно, сибирский вестник, который отказывался от этого обличительства, осуждался в этом смысле сибирской газетой. А, надо сказать, что вот эта дискуссия сначала протекала на уровне, так сказать, передовых статей, филитонов, и затем она перешла в плоскость вот именно такую сатирическую. И в частности, одним таким, ну как бы наш ответ, да, сибирскому вестнику, это была Крапива, газета в газете. Она носила такой подзаголовок ⁇ Литературное, политическое, общественное, периодическое произведение сибирской почвы, не лишенное интереса, хотя и не приносящее никаких дивидендов ⁇ И в этом смысле, как бы все сразу вспоминали, что сибирский вестник это было тоже литературное политическая и общественная газета. В этой газете, в газете были рубрики внутри. Ну, то есть она вот прямо на полосета, сказать, публиковалась. Значит, рубрика там телеграммы. То есть все как в настоящей газете наших собственных корреспондентов. Городская жизнь, корреспонденция, объявления, копии, конечно, сатирические. И одним из главных организаторов стал Волховский. Принимал участие Стнекович и Клеменц и другие журналисты «Сибирской газеты». Такая очень любопытная крапива получилась, конечно, очень острая. Ну а их ответ крапивы, конечно, не замедлил себя ждать. Например, был опубликован так называемый «Драматический разговор» накануне Конгресса патриотов. И действующие лица были заявлены, мизантропов, редактор-издатель газеты «Патриотический вздор», Значит, членами редакции были Чудаковский Десниченко с редакторами Зантропову «Пришельцы с Запада» и Романистов, литератор, попавший в Сибирь по грустному недоразумению, там еще некоторые были участники, так сказать, редакции. Ну и, конечно же, читатели легко расшифровывали эти названия. То есть Мизантропов был, конечно, Адрианов, да, редактор «Сибирской газеты», но и тут очень интересно, почему он мизантропов. Действительно, Адрианов Александр Васильевич отличался таким, знаете, очень суровым характером. Он был очень тверд в своих убеждениях и неоднократно вступал ну, в такие конфликтные ситуации там, с губернаторами, в частности. Абсолютно никого не боялся, всегда высказывал свое собственное мнение, но что, по мнению некоторых современников, означало нелюбовь к этим людям. Патриотический вздор, конечно, имелась в виду «Сибирская газета». Ну, Собственно говоря, да, «Сибирские патриоты» ее издают. «Сибирские патриоты» равно областники. Под названием «Чудаковский» скрылся Чудновский. Это один из сотрудников таких ведущих «Сибирской газеты». Как раз тоже политически сильный друг Волховского. Они вот работали очень активно. В редакции Кудесниченко, соответственно, это Волховский. И они пришельцы Запада, имеется в виду, что они политически сильные, да, которые действительно сослали из европейской части России. Ну а романистов, как легко было догадаться, это Станюкович, который, вот как писала газета, литератор, попавший в Сибирь по грустному недоразумению. Ну и о чем же шла речь в этом драматическом разговоре? Сцена первая, кабинет контора Мизантропова, хозяин станет в конторке и считает деньги, Им да? и Мизантропов, как бы от лица Дрянова ведется разговор. Судьба поистине индейка, еще недавно я слышал отзывы кругом, он патриот, он чушь наживы и невинен, явный голод, исполнен доблести, любви подписчиков достоин. смеялся я в душе но выгодную славу поддерживал и уверял читателей газеты, что сила вся в союзе с всем священным, издателя с подписчиком своим. И вдруг все изменилось. С тех пор, как завелись новые газеты, день от дня пустеет мой сундук, и многих я рублей не досчитаюсь, итоги подводя, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. А, то есть, значит, обвинялась сибирская газета в том, что она все это делает ради прибыли, да, что никаких не ставит перед собой идейных э, целей, и э, вступает в полемику с сибирским вестником исключительно потому, что здесь имеет место такая конкуренция между двумя газетами. Э, там смешно очень описывается, как решил значит, э, 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 Мизантропов, ну, то есть Адрианов, собрать такой патриотический кон конгресс и они вот размышляют о том, какие выгоды принесет этот конгресс редакции. Ну, то есть для тех, кто был в курсе всей этой ситуации, был очень смешной, конечно, этот филетон. И Адрианов переслал его в своем письме по Тане, но как раз, ну, дескать, посмотри, по смеси, как нас пытаются, вы... как нас пытаются обличить в сибирском местнике. Еще одним таким камнем преткновения в этой дискуссии Сибирской газеты Сибирского вестника стала железная дорога. Дело в том, что железной дороги тогда еще не было, она еще только затевалась и стала предметом просто горячей дискуссии всех сибирских изданий. Вот она этой карте видно, что как раз Великий Сибирский путь прошел мимо Томска, да, то есть он оказался в железнодорожном тупике, на карте видно, что к нему такой красный отросточек ведет, то есть это отводка в сторону от железной дороги, но тогда еще никто не, не предполагал, конечно, что такая ситуация будет. Сибирский вестник считал, что здесь европейские люди работают, и они Горячо за железную дорогу, которая свяжет Воедино, Сибирь и, соответственно, европейскую часть России послужит э, развитию экономики. Но Сибирская газета встала против, как и многие другие сибирские газеты, дело в том, что она считала, что Сибирь сначала должна окрепнуть, стать сильнее экономически. Иначе железная дорога станет инструментом вывоза сырья, но ну, то есть еще с большей так сказать, скоростью все богатства сибирские потекут в европейскую часть России и вообще обескроют полностью Сибирь. Ну и вот эта дискуссия, конечно, была очень острой, то есть по сути дела обсуждалась будущее Сибири. И вопрос номер три. Конечно, кто победил в этой битве? Ну Так вот, объективно говоря, в этой битве не было победителей, никто не победил в этой битве. Дело в том, что «Сибирская газета» в итоге прекратилась в 1888 году. Сначала, причем там интересная была ситуация, сначала в 1887 году приостановка случилось на 8 месяцев. Сибирский вестник, конечно, ликовал, то есть он остался без конкурента, вся реклама потекла к нему, значит, и Сибирский вестник, так сказать, процветал в эти 8 месяцев при остановке Сибирской газеты. Но затем в 88 году случилась приостановка Сибирского вестника на 4 месяца, с мая по сентябрь. Тут уже публиковала, конечно, сибирская газета, ну, писала, что и по делам, значит, этому самому сибирскому вестнику. Причем причины при остановке были, ну, тоже как-то вредное направление, значит, какие-то перегибали палку в газете, ну, в общем, ничего особо серьезного газета, в общем-то, и не писала. Было достаточно удивительно редакции получить такую строгую меру наказания. В 1888 году еще раз приостановили Сибирскую газету и окончательно закрыли ее. Об этом стало известно в самом начале 1989 -го года. Сибирский вестник здесь буквально ликует и остается единственной частной газетой в Томске, вплоть до 1894 -го года. А почему же была закрыта все-таки Сибирская газета? Как ни странно, такой ключевым фактором в закрытии этого издания стало открытие императорского Томского университета, первого вуза за Уралом, к которому долго готовились. Были давно уже построены корпуса, и все со дня на день ждали, пока откроется первое высшее учебное заведение в Сибири. В чем там интересно, можно прочитать в газетах о том, что проводились экскурсии в здание, вот главное здание университета заставляли разуваться, и они ходили по коврам, которые проложены были по дорожкам. Ну, то есть вот храм науки, там буквально они ходили, и осматривали. А открытие все откладывалось и откладывалось. Значит, народовольцы убили Александра II. То есть полит... началась снова политическая реакция. А Сибирь ⁇ это место, где, собственно, политические силы отбывают свое наказание. И Сибири дать учебное заведение. Ну, то есть все боялись, что как раз там эти самые политические силы начнут воспитывать, так сказать, себе достойную смену в университете. И пока шла вся эта ситуация, здания стоят. значит, Ну и, наконец, когда было решено открывать университет, все-таки торжественное открытие, обратили внимание вот, как раз на «Сибирскую газету», которая стала сосредоточением политических ссыльных. И чтобы оградить студентов от влияния а, вот этих политических ссыльных, «Сибирская газета» была закрыта. То есть открыт университет, закрыта «Сибирская газета». Но она успела все-таки приветствовать Университет успела выпустить номер, посвященный открытию университета. Это был, конечно, большой праздник для Сибири и для сибирской газеты тоже. Ну и история рассудит, кто же оказался прав. На самом деле сибирская железная дорога действительно стала фактором стремительного развития в Сибири. Сибирский местник оказался в том смысле прав. Но и «Сибирская газета» оказалась права, ведь уголовная ссылка действительно очень негативно влияла на развитие Сибири. Ее отменили в конце XIX века, а в 1917 году официально упразднили политическую ссылку. То есть право оказались в обе газеты, каждая пословная. Но и надо сказать, что «Сибирский вестник» в итоге не оправдал ожидания местной администрации. Из цензурного дела можно прочитать следующую характеристику. Значит, если «Сибирская газета» из-за этим не изменит своего прежнего характера, не останется другого средства, как вовсе прекратить издание Оного, чего хотелось бы, однако, избежать, уже на том соображении, что оставление здесь одной газеты поведет неминуемо к тому, что она начнет некоторым образом терроризировать общество, через то незаметно для собой себя изменит к лучшему свое направление, как это было с «Сибирским вестником» в минувшем году, когда издание «Сибирской газеты» было приостановлено из письма томского губернатора. То есть сибирский вестник имел такую тенденцию терроризировать местное общество, чем он, в общем-то, и занимался, и за это как раз получал разнообразные предписания от главного управления по делам печати. То есть оказался он не противовесом сибирской газеты, а, в общем, еще одним а, немирным органом печати а, в Томске, и эта роль у него особенно проявилась впоследствии то есть уже в конце XIX, а затем в начале XX века здесь собралась очень яркая редакция, уже после того, как основной состав «Сибирского вестника» практически все либо уехали, либо умерли, и собралась редакция, которая сделала «Сибирский вестник» одним из самых ярких сибирских изданий. В годы Первой русской революции и «Сибирский вестник» был закрыт в 1905 году. Ну, то есть вот просуществовал с 1885 по, 1800, по 1905 год. Вот такая была история. Спасибо за внимание.